0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, uma excelente tarde para você que está sintonizando a Rádio Justiça com a gente em 104,7 FM. Mas que saudade de fazer essa pergunta, hein? E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Eu sou Fátima Uchoa, hoje sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 o STJ No Seu Dia está no ar, sendo o primeiro programa inédito de 2021, depois desse longo tempo aí, né, gente? Ainda estamos em meio à pandemia da Covid-19, como todos nós sabemos, mas estamos tomando todas as medidas de segurança sanitária recomendadas. E você pode enviar sugestões de temas para o nosso programa STJ No Seu Dia pelo WhatsApp. O número é, anote aí, 619-9847-4930. O tema da nossa entrevista de hoje é técnicas de mediação e conciliação para solução de conflitos. Já, já a gente vai bater um papo com um especialista nesse assunto. Semana no STJ. Antes dessa nossa entrevista, a gente traz para você os destaques da semana. Na segunda-feira, 1 de fevereiro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abriu o ano judiciário com uma sessão por videoconferência. A repórter Damaris Bubans acompanhou essa sessão.
1: Composta pelos 15 ministros mais antigos, a sessão da Corte Especial dessa segunda-feira, dia 1 de fevereiro, marcou a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Os presidentes vice presidente da Corte, ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, e o ministro Luiz Felipe Salomão participaram da sessão presencialmente, os demais de forma virtual. Ao dar boas-vindas aos ministros, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, aproveitou para agradecer a todos do pelo trabalho realizado no plantão judiciário, de 19 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, quando o presidente e o vice-presidente do tribunal, o ministro Jorge Mussi, proferiram 9 mil decisões, um aumento de 12,5% na comparação quanto à quantidade analisada no último plantão, de 8 mil e duas decisões.
2: O nosso tribunal tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e avança com eficiência, com celeridade, com qualidade, com produtividade, mas, sobretudo, com muito bom senso e muita responsabilidade em favor de um judiciário viável e cada vez mais acreditado pela população brasileira.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também acompanhou a sessão virtual e falou sobre o papel do Ministério Público e a importância do STJ na retomada pós-pandemia.
2: O alvo do Ministério Público é dar resolutividade a esse grave problema de saúde pública. Por isso, o imperativo de sermos realistas também é o imperativo de sermos realistas esperançosos, esperançosos na superação da crise sanitária, esperançosos que todos nós que integramos o sistema de justiça brasileiro estejamos prontos e dispostos a contribuir para mitigar a dor do povo que hoje enfrenta a Covid-19.
1: O ministro Humberto Martins afirmou que, além dos números de produtividade, a Corte vai empenhar esforços para garantir voz a todos que se relacionam com a instituição.
2: Seguiremos enfrentando temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. Nós somos a Corte infraconstitucional mas sempre manteremos o compromisso de uma prestação jurisdicional celere, efetiva, de qualidade e produtiva.
1: Este ano, a Corte Especial do STJ ganhou um novo membro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino passou a integrar permanentemente a Corte Especial, com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no final do ano passado. Semana no STJ
0: Quanto aos julgamentos desta semana, a Corte Especial do STJ prorrogou por um ano o afastamento de quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados no âmbito da Operação Faroeste, que apura é esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras no Oeste Baiano. Repórter Jéssica Castro.
1: Até fevereiro de 2022, continuam afastados os desembargadores Gesivaldo Nascimento Brito, José Olegário Monsão Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel Leal, e os juízes Sérgio Humberto de Quadro Sampaio e Marivalda Almeida Moutinho. Segundo o ministro Og Fernandes, relator da ação penal no STJ, a prorrogação do afastamento dos magistrados é justificada, pois embora as investigações estejam avançando, os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados. E que, além da ação penal em questão, outras cinco denúncias criminais foram oferecidas pelo Ministério Público Federal ao STJ com o desdobramento das investigações. Og Fernandes ainda fundamentou que os acordos de colaboração premiada firmados até o momento resultaram em diversos novos inquéritos e que estes podem se tornar, no futuro, outras ações penais.
0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não é prática comercial abusiva a adoção de preço fixo para uso de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido. Em ação civil pública, a Defensoria Pública de Sergipe questionou a política de dois shoppings de Aracaju de cobrar um preço fixo pelo uso de estacionamento entre 20 minutos e 4 horas. O Tribunal de Justiça Estadual considerou abuso apenas quanto à primeira hora e determinou a cobrança de uma fração do preço para a permanência de quatro horas. A terceira turma do STJ reformou essa decisão. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, em situação normal de concorrência, o Estado estabelece as regras do jogo, fiscaliza o cumprimento destas, mas não pode interferir no resultado e no desempenho dos competidores. Em decisão da quarta turma, os ministros entenderam que a violação de direitos individuais homogêneos, reconhecida em ação civil pública, não é causa para indenização por dano moral coletivo. Repórter Pablo Lemos.
3: Uma rede varejista disponibilizou aos clientes o prazo de sete dias úteis a contar da emissão da nota fiscal para a troca de produtos com defeito. O Ministério Público do Rio de Janeiro, alegando que esse prazo seria abusivo por contrariar o Código de Defesa do Consumidor, ajuizou a ação civil pública, pleiteando o pagamento de danos morais coletivos, diante da suposta lesão aos direitos da personalidade dos consumidores. Ao manter a sentença, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a adequação da rede varejista ao fixado no Código Consumerista para a troca de produtos com vício, sob pena de multa, e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais individuais aos consumidores lesados, mediante apuração e liquidação de sentença. Porém, quanto aos danos morais coletivos, o pedido não foi acolhido. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Luiz Felipe Salomão, confirmou o entendimento da Justiça Estadual. Ele explicou que os danos morais coletivos se destinam aos interesses difusos e coletivos, e não aos individuais homogêneos, cujos titulares são pessoas determinadas. Por isso, segundo o ministro, a condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, e o valor da indenização é arbitrado em em prol de um fundo criado pela Lei da Ação Civil Pública, enquanto na violação de direitos individuais homogêneos, que leva à fixação de danos morais cujos valores se destinam às vítimas, há uma condenação genérica, seguida pela liquidação prevista no Código de Defesa do Consumidor.
0: Você está ouvindo STJ no seu dia. Uma ótima tarde para você que nos acompanha nesta sexta-feira na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça para participar do STJ no seu dia simples. Envie um áudio com sua opinião, críticas ou sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o número do nosso WhatsApp 619-9847-4930. E no tema da nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre as técnicas de mediação e conciliação. E para falarmos mais sobre esse assunto, gente, eu converso agora com Fred Didier, ele que é advogado e professor da Universidade Federal da Bahia. Fred, muito boa tarde, muito bem-vindo ao STJ no seu dia.
4: Boa tarde, boa tarde, Fátima. Prazer é, conversar com vocês, conversar com os nossos ouvintes. a exposição, vamos lá.
0: Satisfação, satisfação nossa, então. Fred, para situarmos melhor o nosso ouvinte, né, eu gostaria que você explicasse o que são essas técnicas, né, mediação e conciliação, e quais seriam as principais diferenças entre essas duas técnicas.
4: Veja, a gente, pelo menos a minha geração e a geração que veio um pouco depois da minha, é, foi educada a pensar que os problemas jurídicos são resolvidos pelo judiciário. O judiciário é chamado e vai resolver os problemas. Então, um terceiro, que é o juiz, é chamado e resolve o problema de duas pessoas essa é o é, nosso é, é, é um imaginário nosso de como os problemas devem ser resolvidos só que os problemas podem ser resolvidos também por um consenso o consenso das pessoas envolvidas esse consenso ele pode ser alcançado é, por meio de negociação feita diretamente entre os litigantes então os litigantes de parte a parte ficam negociando trocando propostas etc e chegam ao consenso é, a gente pode chamar isso de negociação direta ou consenso, resultado de uma negociação direta dos envolvidos. E é a forma em que a maior parte dos conflitos humanos é resolvida. A maior parte dos nossos problemas é resolvida consensualmente dessa maneira, que as pessoas conversam e resolvem. Só que há uma possibilidade, é, sobretudo quando o diálogo entre os conflitantes não está não, não muito fácil, não está fluindo bem, de nós trazermos uma terceira pessoa tanto alguém que não é o conflitante. Uma terceira pessoa para ajudar a que o diálogo flua. Essa terceira pessoa vai ser um facilitador é, da obtenção do acordo. Essa terceira pessoa ela não vai decidir o caso, como é o caso como o juiz decide. Então, não é uma terceira pessoa que vem para dizer quem tem razão. É uma terceira pessoa que vem para conduzir, pra conduzir é, duas ou três ou quatro pessoas a há uma solução consensual pois bem essa terceira pessoa ela é ela tem ela é dotada de técnicas técnicas é, que estimulam ou que facilitam o diálogo e portanto facilitam que o acordo chegue duas dessas técnicas são as técnicas da mediação e as técnicas da conciliação o primeiro ponto comum aqui é que tanto o mediador quanto o conciliador, os dois são terceiros que, que entram em determinados conflitos para ajudar, para contribuir, para facilitar o diálogo dos conflitantes de modo que eles possam chegar a uma solução consensual. A diferença entre os dois é a diferença de técnica. técnica. O mediador se vale de técnicas menos... É, ele se intromete menos. Ele é mais um, 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 uma espécie de articulação do diálogo e ele libera mais as partes para que construam suas próprias soluções. Então, é um tipo de, de, de participação menos invasiva, menos é, propositiva e mais de facilitação. É mais amena. O um conciliador... Ele, tem, ele se vale de uma técnica mais intromissível. Então, ele, ele, ele propõe acordos, ele traz sugestões, ele participa mais. Perceba que a diferença é só de técnica. Embora a gente use os nomes, mediador, conciliador, mas a diferença é só de técnica.
0: Mas Esse... esses mediadores e conciliadores, eles precisam ter alguma formação, então, para atuarem né, diante desses dessas tentativas de resolução de
4: conflitos? Veja, eles não precisam ser formados em direito, é, mas se eles querem ser mediadores ou conciliadores institucionais, ou seja, vinculados ao Poder Judiciário para ajudar o Poder Judiciário a conduzir isso, eles têm que se capacitar de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Mediadores e conciliadores extrajudiciais que façam seus trabalhos sem estar vinculados ao Poder Judiciário, eles vão, eles vão operar no mercado, então eles vão ser procurados, a depender das suas qualidades, né, dos seus estudos, mas não precisa de uma formação específica em direito, é, por exemplo. Mas só um registro aqui, Fátima, é que aí você vai perguntar o, quando é que usa um quando é que usa outro. É, a, a lei, o, o Código de Processo Civil, ele aponta é, a seguinte, as duas diretrizes. Se se trata de um conflito que envolve pessoas que já se relacionavam antes, então eram pessoas que vinham se relacionando durante muito tempo, sócios, membros da família, vizinhos, que são pessoas que mantêm uma relação permanente. Conflitos assim, conflitos envolvendo pessoas que já se relacionavam, costumam exigir, me, recomendar mediação. Por quê? Porque são pessoas que já têm um passado de relação e esse passado pode ter muita mágoa, muita, muito rancor. Então é preciso que o terceiro seja muito leve para não gerar desconfiança. Quando se trata de conflito envolvendo pessoas que não se conheciam, não se relacionavam, um acidente de trânsito, pessoas ali se encontraram naquele momento, então o um conflito surgiu em razão do acidente, aí se recomenda o uso da técnica da conciliação, exatamente porque não há um passado envolvendo aqueles dois conflitantes.
0: Mas em qualquer vertente do direito é possível usar essas duas técnicas, tanto a mediação quanto a conciliação, para resolver
4: litígios? Sim, hoje em dia praticamente não há âmbito do direito que não possa ser resolvido por por acordo. Eu não, consigo, eu não conseguiria nem lhe dar um exemplo de um âmbito do direito que não resolve por acordo. Porque, pense, no âmbito do processo penal, você tem possibilidade de acordo. Na tutela envolvendo o Estado, os entes públicos, você tem possibilidade de acordo, inclusive, com câmaras administrativas de mediação de conflitos envolvendo juros administrados e administração. Família é praticamente pautada nisso. Até que em, em, no âmbito tributário, Veja que hoje você tem uma lei sobre de transação tributária. É, então, hoje, todos os ramos, eles é, permitem que se resolva o, o, o conflito por acordo e, podendo ser resolvido por acordo, a participação de terceiros que ajudem, né, que, que facilitem o diálogo é sempre muito bem vinda
0: E quem seriam os responsáveis por indicar esses terceiros, tanto o conciliador quanto o mediador?
4: Há duas possibilidades, né? O, o mediador ou conciliador podem ser escolhidos pelas partes, e muitos, muitas gente faz isso, já faz um contrato, por exemplo, e no contrato diz, se a gente for brigar, se tiver um problema, já fica previamente indicado o mediador ou conciliador tal, escolhido por ambas as partes. Então, pode haver uma escolha consensual. Como você pode, pode escolher a Câmara de Mediação? Aí você escolhe a Câmara de Mediação, e essa Câmara de Mediação, por critérios dela, define quem vai ser o mediador ou conciliador ou indo para o judiciário, o judiciário tem os seus centros de, de, os centros de solução de conflitos com mediadores e conciliadores, e aí haverá uma distribuição para os mediadores e conciliadores daquele centro. Então, você tem essas três possibilidades.
0: Esse é o STJ no seu dia nós estamos conversando com o advogado e professor da Universidade Federal da Bahia, Fred Didier. É, Fred, as partes, então, não precisam, de fato, constituir advogados para participarem né, da mediação ou da conciliação.
4: É, esse é um outro, um outro ponto. Né? É, veja, se for extrajudicial, não há necessidade, embora se recomende. Toda negociação que envolve questões jurídicas, a presença do advogado é sempre muito oportuna para que a parte possa, o conflitante possa, é, decidir mais bem com um lastro mais seguro. Quando a mediação é feita em, no judiciário, aí a participação de advogado vai acontecer, até porque, como a presença né, em juízo depende da, da participação dos advogados, eles vão fazer parte dessas, dessas sessões de mediação e conciliação, embora a celebração do acordo não dependa do advogado. É, é recomendável, mas se pode, evidentemente se pode fazer um acordo sem presença de advogado. Não é recomendável, mas é possível.
0: Não seria algo obrigatório,
4: então? É, não é algo obrigatório. Para Entendi. fazer o acordo, né?
0: para fazer uhum. o acordo. Bom, no Superior Tribunal de Justiça, Fred, houve um caso bem interessante, né? Um ex-casal firmou um acordo por meio da mediação e só que a demanda já havia chegado ao tribunal e como resultados foram encerradas aí várias ações civis e de família em diferentes instâncias judiciais, incluindo o recurso especial, como eu falei, que chegou ao STJ. Isso significa que de um modo geral, a mediação, a conciliação, elas podem ser adotadas mesmo que o processo já tenha sido judicializada, ou seja, já tenha chegado ao
4: judiciário. Sim, a solução consensual e, portanto, a solução por meio de profissionais como mediador e conciliador, ela pode se dar durante um processo e pode se dar em qualquer fase na pendência do processo. Então, que, o Código de Processo Civil, ele tem expressa previsão de mediação e conciliação incidental, expressa previsão. Ser uma mediação e conciliação feita na pendência de um processo. E a possibilidade disso acontecer em nível de, tribo, de STJ e de Supremo também é plenamente possível, porque é porque, a qualquer tempo, pode o, o órgão julgador promover é, mecanismos de solução consensual. Isso é previsão expressa do artigo 3º, parágrafo 3º do Código, que traz uma verdadeira política pública brasileira né, de estímulo à solução consensual. Como acontece, você tem casos do, de, do Supremo Tribunal Federal de ministros marcando audiência de mediação para resolver conflitos, por exemplo, entre estados da federação. Eu, eu atuo num caso do STJ, eu sou advogado do caso, em que o ministro, o relator, ano passado, marcou audiência de mediação. Eu, esse é um caso, eu sou advogado do caso. Então, eu posso dar um testemunho como sujeito participante disso aí tudo.
0: Nesse caso, inclusive, sobre o qual eu falei, que chegou ao STJ, foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele relator, ele indicou a mediação para esse casal e aí agilizou a tramitação processual, a resolução desse conflito, enfim. É um me essa...
4: surpreende, né? Vindo do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, isso não me surpreende, porque ele é um civilista, um, um civilista um conhecedor, já, é, é juiz de carreira, então lidou muito com casos de família, tem essa sensibilidade, não me surpreende essa, essa postura dele.
0: Inclusive, né, Fred, na situação atual é, com a qual a gente está tendo aí que lidar com essa situação pandêmica aí, em que o mundo parou, interessante pensarmos nessas duas técnicas como é, alavancas né, para acelerar de forma sóbria, sensata, responsável, o litígio, né? a resolução de litígios. É bem interessante a gente pensar nessa ótica, assim, né, desafogar o um judiciário e pensarmos em resolver, em agilizar as demandas judiciais, ou antes de chegarem ao judiciário, seriam adotadas essas duas técnicas. Né?
4: É, é, vai ser muito interessante quando, quando essa tragédia terminar ela vai terminar é, que a gente possa, que haja pesquisas que tentem mostrar se esses anos da pandemia, esses anos pandêmicos, é, nesses anos pandemia, houve um aumento da solução dos conflitos por autocomposição. A minha impressão é de que houve, mas isso é uma intuição, tempo é de, um, de uma pesquisa mais, com mais dados. Porque nesses momentos de crise, de tragédia, né, é, há duas características do ser humano que são aparentemente contraditórias, mas que, que elas, é, elas aparecem muito claramente. Uma é a, sobre, a sensação de sobrevivência, as pessoas se preocupam muito com isso e vão, até para uma questão egoísta, vão buscar a sua sobrevivência, vão tentar se proteger, mas, que é uma característica, né? E, e todo mundo... Mas há também um outro elemento, que é puramente humano, que é a necessidade de cooperar um com o outro. Essa é uma característica do, da, nossa, da nossa espécie, da nossa espécie animal, o Homo sapiens. É, é a característica de ter de cooperar um com o outro para poder, poder resolver nossos problemas. E é o que a gente está vendo, né? É, no fim das contas, tem, tem mais coisa boa acontecendo de, de, de iniciativas, de cooperação, de ajuda, é, do que coisas ruins. É, porque as coisas ruins acabam sendo mais, mais divulgadas. Mas tem muita iniciativa de, de cooperação de, de, para a solução desses problemas. E isso tem tudo a ver com mediação e conciliação, né? porque é você trazer os conflitantes para eles cooperarem para resolver aquele problema, que é comum a eles.
0: Esse é o STJ, no seu dia nós estamos aí é, conversando com o advogado e professor da Universidade Federal da Bahia, Fred Didi. A gente fala sobre mediação e conciliação. Fred, é, como é que é formalizado, então, o acordo nessas duas hipóteses, com essas duas técnicas? É necessário o crivo do judiciário, enfim...
4: Veja, não há necessidade de o um juiz homologar o acordo. Perceba que a gente faz os acordos e os acordos feitos fora da justiça não precisa levar para o judiciário homologar. Agora, pode homologar? Pode. As partes podem querer que o acordo seja homologado pelo juiz? Pode. Pode querer. Qual é a vantagem? Se o acordo for homologado, ele vira uma decisão judicial. Então, ele vira um título executivo judicial.
0: E qual seria, então, o passo a passo? Para quem está curioso, para quem tem interesse em experimentar, digamos assim, alguma dessas técnicas aí, a quem procurar, o primeiro passo a se fazer, o que, que tem que ser feito para se utilizar dessa, da conciliação ou da mediação?
4: É, a primeira coisa é, é entender o que se trata, né? para você é, saber o que você está buscando. Essa conversa nossa aqui pode ser um, um estímulo para isso. Depois, procurar os profissionais do mercado que prestam esse serviço, vê se o profissional é especializado naquela área. Tem gente que é especializada em mediação de família, tem gente que é especializada em conciliação societária, outros com direito público. Tem as especializações. Né? Buscar um profissional especializado na mediação de, daquele tipo de conflito, escolhê-lo e estabelecer regras muito claras do período de, de mediação e de conciliação. Eu sempre recomendo quando você vai começar um procedimento de mediação, você vai. Ah, eu vou, nós queremos resolver esse problema por acordo. Nós vamos nos valer de um terceiro para isso. Vamos escolher o terceiro tal. A partir daí, as partes estabeleçam regras. Então, tempo de, de, de discussão. Se as partes, como é que fica o diálogo das partes com, os, com o mediador? Eu já fui contratado para ser mediador. Então, eu estabeleço logo as regras. Olha, aqui cada um vai ter duas horas comigo, eu vou ouvir separadamente cada um depois eu vou apresentar, dar um, um tempo para cada um trazer alguns elementos de convencimento, depois eu coloco todo mundo junto. Você estabelece as regras do jogo logo de cara para, primeiro, organizar a conversa e evitar problemas depois.
0: Diante dessa sua experiência, diante de tudo que a gente vem conversando até agora, Fred, como você já foi mediador também, né, como acabou de relatar, o que, que você considera que ainda é barreira para que todos nós encaremos a mediação e a conciliação como realmente mecanismos efetivos e eficazes para a resolução de conflitos?
4: Fátima, sua pergunta é uma pergunta muito profunda. Eu não sei se você, ao perguntar, perguntou de modo a que eu encarasse a sua pergunta de modo profundo. Eu, eu tenho uma resposta muito profunda sobre isso. Eu acho que o um grande obstáculo, Fátima, é o seguinte, a verdade é que não há, na educação brasileira, que vai da educação infantil até o nível de doutorado, não há uma premissa de sermos educados para a paz. Nós somos educados para a guerra. Nós somos educados para o conflito. Nós somos educados para a briga. É o pai que diz, não deixe, se ele lhe perturbe, dê um urro, não fique... Não, não volte para casa com essa provocação, faça contra-bullying, se ele faz um bullying, você faça um contra-bullying, reclame, devolva um burro. É a violência psicológica, é a violência do cancelamento, é a incapacidade de perdoar, é a incapacidade de tentar superar o erro. Ou seja, o que está por trás disso tudo é uma absoluta ausência da cultura da paz. E vai aqui uma homenagem ao professor Kazul Watanabe, que é um professor da USP, aposentado, grande responsável por esse movimento todo. Eu só estou aqui conversando sobre isso com você, porque o professor Kazul vem falando sobre isso. Ele foi responsável pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, que trouxe a Política Nacional de Solução Consensual dos Conflitos. E ele tem um texto, que é um texto emblemático, um dos mais importantes textos produzidos por um doutrinador brasileiro, que ele fala da necessidade de nós sairmos de uma cultura da sentença, da cultura de, de a briga e de que um terceiro vai ter que resolver o nosso conflito, para a cultura da paz, em que a gente possa buscar a solução pacificamente e consensualmente do nosso problema. Então, para mim, esse é o grande obstáculo. E é, para mim, o maior desafio, como pai, que sou de três filhos de, de idades muito diferentes, portanto, passei por várias gerações aí de tentar fazer com que meus filhos sejam educados, ou tentar educá-los para a paz. Não é fácil. Tudo conspira contra. mas eu continuo tentando.
0: A gente encerra a nossa entrevista com essa grande reflexão que você nos trouxe. Fred Didier, advogado e professor da Universidade Federal da Bahia, muitíssimo obrigada pela entrevista.
4: Muito obrigado a todos vocês.
0: STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E a gente fica por aqui com o STJ no Seu Dia, o primeiro programa inédito de 2021, mas outros virão. Sexta-feira que vem a gente tem um encontro marcado às duas e meia da tarde aqui na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. O programa STJ no Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo, trabalhos técnicos de Júlio César, direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura. Até sexta-feira que vem, às duas e meia da tarde, a gente se encontra.